0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et cette semaine je suis allé voir le nouveau film de Christopher Nolan, Oppenheimer. Et comme souvent avec ce réalisateur, on n'est jamais déçu, que ce soit d'un point de vue visuel ou bien sonore. Ça va donc donner envie de revenir avec vous sur l'histoire de la musique dans l'histoire du cinéma. Notre histoire nous fait remonter le temps à la fin du 19 e siècle début 20e siècle avec la création du cinéma par les frères lumière en 1895 les premiers films Bien qu'ils soient muet, n'étaient pas dépourvu de son. Dans les salles de projection, de la musique était jouée en direct pour accompagner les films afin de divertir les spectateurs et de les intéresser à ce nouvel art. Car oui, à l'époque, les gens avaient déjà besoin de musique pour comprendre le film et ainsi entrer dans l'univers. Une autre raison pour laquelle la musique était hyper importante et lorsqu'on regarde un film sans son, on peut se sentir obligé de compléter ce qui se passe avec nos propres idées sur les sons qui devraient être entendus. Cela peut entraîner une confusion sur ce qui se passe s'il y a plusieurs interprétations possibles. Pour continuer, la musique et les sons contribuent à créer une image plus descriptive de ce qui se passe dans un film. Cela affirme l'interprétation des réalisateurs et constitue un moyen sûr de faire naître les émotions souhaitées chez le public. De nombreuses personnes n'en sont pas conscientes car elles pensent qu'un film est muet simplement parce qu'il ne comporte pas de dialogue audible ou d'effet sonores. En fait, il existe de nombreux types de sons différents dans les films, y compris la musique et les bruits ambiants. Par exemple, les de pas. Ces sons sont appelés sons diégétiques parce qu'ils sont produits par les personnages du film eux-mêmes, la diégèse désignant tout ce qui se passe dans un récit. La raison pour laquelle les films étaient muets, et je pense que vous vous en doutez, est qu'il n'y avait pas encore de moyen de capter le son. C'est pourquoi les réalisateurs utilisaient de la musique. Mais une date change l'histoire du cinéma, c'est 1927 avec la sortie du film « The Jazz Singer ». Qui est le premier film parlant de l'histoire du cinéma. Passe des films muets aux films parlants et c'est une complète révolution pour Hollywood et l'industrie cinématographique. On a pu voir cela cette année dans le film Babylone de Damien Chazelle. Malgré certaines critiques dithyrambiques, j'avais adoré ce film. Bref, Revenons à notre histoire et à The Jazz Singer avec Al Johnson. Ce film c'est donc l'histoire d'un jeune homme qui veut chanter du jazz dans la synagogue de son père, mais ce dernier lui interdit de le faire parce qu'il pense que chanter du jazz est un péché. Dans ce film, Johnson chante pour la première fois à l'écran et à partir de ce moment-là, la révolution est en marche. On ne compte plus le nombre de productions sonores. On pense notamment au Magicien d'Oz avec la chanson phare Somewhere Over the Rainbow interprétée par Judy Garland ou encore la chanson Singing in the Rain, non pas celle de Jane Kelly mais celle de Cliff Edwards et Johan Crawford dans Hollywood Chant et danse. Avançons d'une décennie et dans ces années 30, on continue d'avoir des comédies musicales, mais on retourne à la technique la plus ancienne pour composer de la musique, la partition. L'un des premiers films à avoir été entièrement composé sur partition est le film King Kong de Max Cooper avec la composition originale de Max Steiner qui a remporté trois Oscars durant sa carrière. Autre que King Kong, il a composé des mélodies pour des films qui, si vous êtes fan de cinéma, vous parleront un peu plus avec Autant en emporte le vent et Casablanca. envie aussi de vous parler d'un autre compositeur de cette époque eric wolfgang Korngold, qui a composé beaucoup pour le cinéma et dont ses travaux vont inspirer john williams sur star wars notamment la composition pour son film king's Row. il a aussi composé un concerto pour violon que je vous invite à écouter L'avantage de la partition et d'un orchestre, c'est évidemment d'ajouter plus d'expression que ce soit dans les moments tristes ou bien dans les moments plus joyeux. La technique, dite du leitmotiv, empruntée au compositeur Richard Wagner, sera beaucoup utilisée dans la musique de film à partir de ce moment. Le leitmotiv, c'est une mélodie associée à un objet ou un personnage qui, à chaque fois que celui-ci apparaît ou va apparaître, est présente d'une certaine manière. Cela permet au spectateur d'avoir un repère auditif. Le meilleur exemple c'est certainement le thème de Dark Vador dans Star Wars. C'est aussi à cette époque qu'est apparue la première bande originale commerciale, Blanche-Neige et les 7 nains. La bande originale a été publiée sous le titre, Chanson de Blanche-Neige et des 7 nains de Walt Disney. Mais ce n'est pas le seul genre musical à entrer dans la culture des films. En cette fin des années 40, début des années 50, c'est autour du jazz de faire son entrée. C'est notamment grâce à ce genre musical que la culture populaire entre dans les films. Hollywood l'a donc utilisé comme un outil pour caractériser instantanément les parties du car il a des associations concrètes avec des lieux et des personnages spécifiques. Par exemple, dans Un Tramway nommé Désir, la musique jazz aide à établir le cadre de la Nouvelle Orléans et les actions des personnages. Malgré le fait que le jazz soit un des premiers styles musicals purement américain, il a toujours été considéré comme de la musique afro-américaine qui devait être aseptisée avant d'être utilisée dans les films blancs. Et si on doit parler de jazz, on doit parler du compositeur Henri Mancini qui est à l'origine d'une des compositions de jazz pour une série les plus connues, La Panthère Rose. là Hollywood a déployé un autre style de film et donc de musique. C'est les westerns qui sont composés pour un orchestre complet où on y rajoute des effets sonores pour qu'il n'y ait pas de blanc sonore. Le plus grand compositeur de western est évidemment Ennio Morricone avec ses compositions pour le bon, la brute et le truand, pour une poignée de dollars en plus, où il était une fois en Amérique. Mais les westerns ne durent pas dans le temps, les années 60-70, vous le savez comme moi si vous êtes fan de cinéma, vous apparaître les premiers films de science-fiction et d'horreur. Et donc on a besoin de quelque chose de nouveau dans les compositions. Heureusement, pendant ce temps-là, la musique d'eau décaphonique battait son plein et permet aux compositeurs d'utiliser des nouveaux effets et ainsi créer des effets mystérieux et inquiétants. Les séries de notes sont composées d'une manière particulière afin de suggérer un métamorphisme ou un symbolisme à travers la mélodie correspondant à l'image sur l'écran. Certainement les films les plus célèbres de cette époque sont les films d'Alfred Hitchcock, notamment Psychose et la célèbre scène de la douche. Avance dans le temps, et plus les producteurs se rendent compte que la musique est aussi importante que le film et que la musique peut rapporter de l'argent, beaucoup d'argent. Les studios commencent à utiliser les bandes originales et les chansons des films comme stratégie de marketing. Plusieurs comédies musicales ont commencé à sortir leurs bandes originales avant le film, comme America de West Side Story et Thanks Heaven for Little Girls de South Pacific, qui en ont énormément profité in America Et vu que les studios remarquent que les chansons pouvaient doubler les revenus des films, ils surfent à la fin des années 60, début 70 sur la déferlante rock'n'roll. On peut citer les pensons des films réalisés par Elvis Presley. Un film, enfin plutôt une saga, relance la mode des compositions sur partition dont le premier opus est sorti en 1977, nous avons parlé du compositeur dans un précédent épisode. Il s'agit évidemment Star Wars, avec la popularisation des thèmes et des leitmotifs, notamment ceux de Yoda ou encore de Dark Vador. Composé principalement par les Bee Gees, la bande originale du film Saturday Night Fever, sortie en 1977, a connu un énorme succès, à tel point qu'elle s'est vendue à plus de 54 millions d'exemplaires et qu'elle a été la première bande originale à remporter le prix de l'album de l'année aux Grammys. En 1978, ils ont sorti un autre film à succès, Grease, avec John Travolta. Là encore, les chansons ont été un succès et la bande originale dans son ensemble a été le deuxième meilleur album de l'année, devancé par la fièvre du samedi soir. dans les années 80 et pour beaucoup c'est l'âge d'or des bandes originales en même temps on a Hate of the Tiger dans Rocky Take My Breath Away de Top Gun les trois premiers Indiana Jones enfin vous avez compris avançons d'une décennie et rapprochons-nous encore un peu plus de nous les années 90 où tout se mélange on a des, comp- on a des compositions sur partition du jazz mais aussi l'apparition de bandes sont pop les années 90 ces deux chansons phares de la balade pop c'est Aline Dion dans Titanic, My Heart Will Go On, et I Don't Want to Miss a Thing d'Aerosmith dans le film Armageddon. Évidemment, parallèlement, certains continuent d'expérimenter, notamment Kubrick et Tarantino, avec l'utilisation d'un thème contrasté. Mais parallèle au sujet, par exemple, un événement désastreux se produisant à l'écran et accompagné d'une musique joyeuse. Alors que l'industrie était adepte de l'homophonie, nouvelle expérience de polyphonie dans le contrepoint de la musique de film a connu un grand succès. Aujourd'hui, l'industrie cinématographique a beaucoup progressé, non seulement en termes de technologie, mais aussi en termes d'expérience. Et elle l'est tout à fait à son apogée. C'est pourquoi nous avons l'occasion de voir toutes sortes de musique de film de nos jours. L'utilisation d'effets sonores a eu une influence sur le cinéma depuis sa création. Cependant, historiquement, ils étaient souvent ajoutés après le tournage, plutôt qu'enregistrés pendant le tournage, comme c'est le cas aujourd'hui. La technologie d'aujourd'hui permet aux cinéastes d'enregistrer des sons et de les ajouter directement dans leurs films, grâce à la technologie numérique. Le plus beau, c'est que la technologie s'est améliorée pour les créateurs comme pour les consommateurs. La qualité du son dans les films s'est améliorée en même temps que la technologie. Aujourd'hui, nous pouvons tout entendre des explosions au cri en passant par les grincements écus avec une clarté cristalline grâce aux nouvelles technologies. Voilà c'était tout pour cet épisode sur l'histoire des musiques de films. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager. C'est le meilleur moyen d'aider à la chaîne. En attendant, moi je vous dis à vendredi pour un nouvel épisode.